0: eh, pues Todavía estamos a tiempo de desearle a todo el auditorio un 2024 pleno de salud y de realizaciones. Este año cumplimos 30 años de la emisión de temas de nuestra historia y este primer programa en vivo lo vamos a dedicar a Felipe Carrillo Puerto, con motivo del centenario de su asesinato. Y quisiera decirles que vamos a dedicar este primer programa en vivo del 2024 a la memoria de una gran actriz mexicana y una amiga muy querida, Ana Ofelia Murguía, que es la voz que ustedes escuchan en la rúbrica de nuestro programa, junto con la voz de otro querido compañero, Esteban Escárcega, que partió ya hace años. Pero Ana Ofelia nos dejó el 31 de diciembre del 2023. Y bueno, pues ella grabó esta cápsula hace 30 años cuando iniciamos la emisión de temas de nuestra historia y pues eh, falleció a la edad de 90 años después de una brillante carrera que le mereció eh, pues varios arieles y reconocimiento de todo pues el mundo cultural de nuestro país. Por otra parte, quisiéramos primero, eh, antes de entrar en el tema de Felipe Carrillo Puerto, pues de dar respuesta a los comentarios y preguntas que eh, llegaron cuando se transmitieron los programas grabados eh, durante el periodo vacacional de eh, nuestra radioemisora. El viernes 22 de diciembre se retransmitió el programa del 90 aniversario del doctor Leopoldo Sea. En este programa llegaron diversas llamadas. Don Jorge Morán Guzmán nos pregunta que en eh, síntesis, ¿cuál es la mayor aportación del doctor Leopoldo Sea? Y yo quisiera decirle, don Jorge, que fue... Estudiar y dar a conocer el pensamiento latinoamericano, porque pues en Europa se decía que aquí en América Latina no se hacía filosofía y justamente a demostrar lo contrario es a lo que dedicó su vida el doctor Leopoldo Sea, llamado con justicia el filósofo de América. En nuestros saludos para don Agustín Alcaraz, que es fiel radioescucha del programa, y don Daniel Gómez Lezama, que nos preguntaba cuál fue la unidad que encontró el doctor Leopoldo sea entre los latinoamericanos. Y bueno, pues usted sabe que hay una historia común y desde luego una cultura común que pues inicia con eh, la cultura católica, religiosa y todos estos temas del pensamiento filosófico latinoamericano son los que estudia don Leopoldo Sea. También nos llamó don Efrén Martínez que nos pregunta por qué se dedicó el doctor sea a investigar a Vasconcelos. Pues porque eh, Vasconcelos es un personaje que podemos decir que tiene dos etapas totalmente distintas. Su etapa de, eh, pues, eh, eh, revolucionario en donde se une al gobierno de Álvaro Obregón y hace un magnífico trabajo de alfabetización como secretario de Educación Pública pero pues él acaba sus días con una gran amargura, escribe una historia de México en donde pues eh, queda muy mal parado el país, eh, tenía eh, después eh, simpatías por los grupos nazifascistas y eh, cuando habla de la raza cósmica, Vasconcelos lo que está planteando realmente es la desaparición de los indígenas y que haya una mezcla de estas razas para que todos seamos mestizos. Y eh, pues eh, don Leopoldo Sea estudió la parte positiva de esta visión para que no hubiera diferencias étnicas, raciales, ni entre los mexicanos, ni entre ningún pueblo del mundo. El último trabajo, por el que también nos pregunta don Efren, que hizo don Leopoldo, fue la colección Latinoamérica en la globalización y el tercer milenio, publicado también por el IPGH, el Fondo de Cultura Económica y nuestra universidad. También retransmitimos, y es todo ello pues con motivo de la celebración del 30 aniversario de temas de nuestra historia, eh, retransmitimos el 29 de diciembre eh, el programa con Carlos Monsiváez La Vigencia del Estado Laico y don Agustín de Alca Alcaraz obviamente nos mandó saludos ese día a Citla Leiva le dio mucho gusto volver a escuchar pues a este gran eh, personaje de la cultura nacional así como el doctor Leopoldo Sea filósofo de América, Carlos Monsiváis, el cronista de eh, México, de la Ciudad de México en particular, un personaje de la cultura mexicana y eh, pues también do doña Viviana Cruz pues llamó para mandar saludos. Y finalmente en el programa del 5 de enero como cada año retransmitimos el programa que haya tenido mayor audiencia en el año anterior, o sea, en el 2023, el programa que tuvo más eh, pues eh, seguidores y que lo retuitearon en Spotify y demás fue la revolución insurgente de Miguel Hidalgo y José María Morelos. Don Jorge Morán Guzmán, le gustó escuchar la relación entre Hidalgo y Morelos, también a don Agustín Alcaraz, y Efren Martínez nos preguntaba que en qué consistía la revolución. Bueno, pues fue una verdadera revolución, don Efren, porque Hidalgo eh, pues, eh, propuso la, acabar con el dominio español, la independencia total distinta a la posición de Allende o de Ignacio López Rayón, que seguían mencionando a Fernando VII. Además, Hidalgo abolió la esclavitud, las castas, que fue el primero en hacerlo en el continente americano y económicamente, pues suprimió los tributos. Eh, también don Martín Catalán nos preguntaba por las mujeres y su importancia en el proceso independentista. Y bueno, pues nada más le digo un tema. Eh, don Efren, eh, si doña Josefa Ortiz no hubiera logrado avisar a Hidalgo de que lo iban a aprender, pues simplemente no hubiera podido iniciar la revolución insurgente. Pues vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro tema de eh, Felipe Carrillo Puerto y vamos a escuchar la Internacional Socialista. Este himno oficial de los trabajadores del mundo, de todos los partidos socialistas, comunistas, organizaciones anarquistas. Y hay que recordar que eh, pues, eh, la letra original fue escrita por Eugene Poitier en francés en 1871 y que pues, fue el himno oficial de la Segunda Internacional. Socia, ahora internacional socialista ¿y por qué vamos a escuchar este himno a los trabajadores del mundo? pues porque Felipe Carrillo Puerto va a ser justamente un activista de la internacional socialista de la tercera internacional y eh, por eso escuchamos esta, eh, pues este himno que es eh, realmente eh, pues el himno que nos conmueve a todas y a todos los que hemos eh, eh, leído eh, todos los textos de los socialistas del mundo. Escuchemos. Dios yeah. yeah. Bueno, pues ahí escuchamos este himno en el que todas y todos nos ponemos de pie y levantamos nuestra mano izquierda. Han llegado varias eh, llamadas de saludos, les agradecemos mucho. Don Jorge Morán nos pregunta, pues, ¿cuál es la situación actual de los mayas? Pues no, este, muy buena, don Jorge, ya veremos, pero si alguien hizo un trabajo excelente para mejorar su situación fue sin duda Felipe Carrillo Puerto como veremos más adelante Don Efrén Martínez quiere saber su trayectoria bueno, eh, ya decía yo que es un revolucionario socialista eh, lector eh, de eh, Propotkin de Bakunin, de Marx eh, que estuvo en contacto con los miembros de la Tercera Internacional, es más, a, a sus actos vino el, el eh, que era el eh, dirigente de eh, los socialistas en Estados Unidos y a su toma de posesión como gobernador vino un representante nada menos que de Lenin, o sea que tuvo una vinculación muy estrecha con el socialismo internacional. Eh, don Agustín Alcaraz y don Sergio Ojeda nos eh, mandan saludos y les deseamos lo mejor para el presente año eh, que estamos iniciando. Y bueno, pues quiero hablar de la trayectoria de este personaje que pues se cumple un centenario de su asesinato. Eh, él fue pues eh, asesinado por de la huertistas y eh, ejecutado en el Panteón Civil de Mérida. Y esto pues eh, eh, fue un hecho trágico para eh, pues, cortar todo lo que estaba haciendo Felipe Carrillo Puerto para transformar Yucatán y el presidente Álvaro Obregón, que se es un presidente que se declaró socialista, habló de que el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, pues había sido una tragedia para el proletariado de todo el mundo. Y que fue una monstruosidad perpetrada por Adolfo de la Huerta. Eh, también eh, cabe destacar que hubo un eh, juicio que promovió la madre de Felipe, doña Adela Puerto, en contra de los 20 militares de la Huertistas, acusándolos y bueno, y finalmente el, el juicio los eh, declaró culpables de homicidio calificado, pero pues eh, los 20 militares que mataron a Carrillo Puerto junto con sus hermanos, tres hermanos y eh, diez colaboradores, pues, huyeron al extranjero. Eh, vamos a ver rápidamente, pues, eh, los antecedentes de este personaje, eh, pues, tan importante para la historia de México y de Yucatán y, y sus ideas. Él nació en Motul. Y en mil, eh, hay fechas distintas, hay quienes dicen que nació en 1872, otros que en 1874, fue el segundo de 14 hijos de una familia de, de clase media, su casa en Mérida hoy es una biblioteca eh, que en, en, recuerda en honor de Felipe Carrillo Puerto, recibió una educación laica dominó el maya y eh, eh, trabajó como carretero recorriendo las haciendas enequeneras, por lo que pudo, pues, ver todas las arbitrariedades que eh, cometían los hacendados en contra de los campesinos. Él, eh, pues, estuvo consciente de que Yucatán era gobernado por lo que se llamaba la casta divina, 20 familias de nequeneros. Empezó su activismo y desde luego fue encarcelado por eh, insurreccionar a los mayas para que se rebelaran contra los hacendados. Él eh, escribía artículos difundiendo sus ideas en la revista de Mérida en el heraldo de Motul y eh, ante la represión eh, porfidista todavía por los partidarios de la revolución, salió a Nueva York en donde estuvo en contacto con maderistas y al regresar a Yucatán eh, tuvo un duelo con eh, eh, Néstor Arjonilla y eh, pues eh, él eh, mató a Arjonilla, bueno, en este duelo, y esto le llevó dos años a prisión, en donde se dedicó a traducir la constitución del 57 al Maya. Después eh, se unió a los zapatistas y formó parte de la Comisión Agraria de Cuautla. Eh, tuvo el grado de coronel de caballería y eh, desde más tarde regresa a Yucatán cuando eh, Salvador Alvarado, este eh, general sinaloense, eh, había sido designado por el primer jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza como jefe militar del sureste. O sea, le tocaba, pues además de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Y fue designado para ir a combatir a Ortiz Argumedo, que se había levantado en contra de los constitucionalistas. Alvarado también tenía ideas socialistas e inició, ya le hemos dedicado programas, los pueden buscar ustedes en Spotify de la obra y tan importante que hizo Salvador Alvarado, él volvió a condenar la esclavitud que seguían pues, eh, practicando muchos hacendados, organizó al Partido Socialista Obrero, que es el que con se convertirá con Felipe Carrillo Puerto en el Partido Socialista del Sureste, y entonces van a tener ya eh, como Partido Socialista del Sureste vínculos con los anarcosindicalistas de la Casa del Obrero Mundial. Eh, eh, Felipe Carrillo Puerto colabora con Alvarado para difundir las ideas de la revolución constitucionalista entre los mayas y también colabora con Alvarado en la Comisión Agraria para repartir tierras eh, y organiza, eh, bueno, esto lo hace Salvador Alvarado, como ustedes recordarán, los congresos feministas, porque Alvarado estaba totalmente convencido de que no podía hacerse la revolución si las mujeres no participaban en la transformación y la creación de un nuevo sistema político, económico y social. En esto también va a haber una gran identificación entre Felipe Carrillo Puerto y Alvarado, porque Felipe Carrillo Puerto, con la colaboración, el activismo de su hermana Elvia Carrillo Puerto, va a crear las ligas de resistencia feministas, bueno, habrá unas que serán las ligas de resistencia de diferentes trabajadores, obreros, campesinos y Elvia Carrillo Puerto forma las ligas de resistencia feminista. Alvarado fue eh, postulado para ser gobernador de Yucatán, pero no pudo serlo más que interinamente, no en forma ya de eh, gobernador constitucionalmente electo, porque en la Constitución de 17 y en la Constitución local de Yucatán se establecía que tenía que haber cinco años de residencia en Yucatán y Alvarado no la tenía. Por eso, pues, se, se aleja de la política yucateca, pero promueve que Felipe Carrillo Puerto ocupe la presidencia del Partido Socialista que se va a convertir, como les digo, en Partido Socialista del Sureste. Vamos a hacer una pausa para escuchar textos de los discursos de eh, Felipe Carrillo Puerto identificado, como vemos, con, eh, pues, no, con todas las causas sociales de los trabajadores de eh, la población maya él organiza un congreso, el primer congreso obrero socialista en Yucatán y señala la importancia de que haya un desarrollo del campo para que se puedan producir todos los alimentos de primera necesidad que requiere la población, ya que solamente se producía en Equén y se importaba las productos que se necesitaban para comer y también eh, pues eh, a, da un discurso muy radical eh, se une a la Confederación Regional Obrera a la CROM después de Luis Morones y eh, va a ser como ya de, eh, dijimos diputado local, diputado federal y electo gobernador de Yucatán pronunciará el primer discurso en Maya, en donde él señala que sin los trabajadores de la tierra no puede haber nada y que por lo tanto los trabajadores de la tierra tienen que recibir el fruto de su trabajo y eh, pues que se eh, ponga en práctica el lema tierra y libertad que es el lema magonista. Recordemos que el lema zapatista es tierra, libertad, justicia y ley porque a veces se confunde los lemas que tuvieron los magonistas y los zapatistas. En 1923, poco antes de ser asesinado, él de, de, declara que Yucatán es maya y que, eh, pues, eh, el, eh, los mayas son como árboles, como siervos de la gleba, que eh, son parte de la tierra y, por lo tanto, de quienes tienen esa tierra, que eran los hacendados, y eso fue lo que él quiso cambiar. Escuchemos.
1: Felipe Carrillo Puerto fundó el Partido Socialista del Sureste en 1916. Se identificó con las causas sociales de la clase trabajadora y la población indígena. A finales de marzo de 1918 participó en el primer Congreso Obrero Socialista de Yucatán, en donde señaló la importancia del desarrollo del campo mexicano. Hasta este momento no hemos comprendido bien lo que la producción agrícola significa. En la vida económica de todos los pueblos, debe procurarse primeramente que los elementos de primera necesidad no sean importados. En septiembre de 1920, durante una manifestación organizada por la Confederación Regional Obrera Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México, Carrillo Puerto pronunció uno de sus discursos más encendidos. El 1 de febrero de 1922... Felipe Carrillo Puerto tomó posesión como gobernador del estado de Yucatán. Fue el primer gobernador en pronunciar su discurso en lengua maya. Con este motivo, señaló, Hoy se realiza uno de los grandes sueños del Partido Socialista del Sureste, porque aquí estamos reunidos todos los socialistas de verdad para venir a celebrar el triunfo de nuestra causa. Nada de lo que es útil al hombre existiría sin los trabajadores. La tierra es de ustedes, ustedes la van a recuperar. Y siendo de ustedes la tierra, y siendo ustedes quienes la trabajan, lo natural es que las cosechas también les pertenezcan. En un artículo para el periódico local El Nuevo Yucatán de 1923, reiteró su preocupación por la situación de los campesinos y destacó las medidas del gobierno a su cargo. Nuestra primera tarea ha sido distribuir las tierras comunes a nuestra gente. La apropiación de la tierra por las comunidades indígenas es hasta ahora la contribución fundamental de la revolución. Esta tierra no se da a ningún individuo. Las tierras pertenecen a la comunidad. Cada quien tiene solamente el derecho a trabajar la tierra y disfrutar los frutos que produzca. La distribución de la tierra tiene grandes consecuencias políticas, sociales y económicas. Yucatán ha sido por muchos años un estado monocultivador. Todo nuestro esfuerzo se ha ido en el cultivo del Enequén. Cosas que podríamos producir en Yucatán están siendo importadas. Hasta hace cuatro años importábamos todo lo que comíamos. Ahora cosechamos el maíz que necesitamos y cosechamos algunos otros comestibles incluso para exportar una pequeña parte. Todo está dando al indio independencia económica y mayor confianza en sí mismo. En un país agrícola, tierra y libertad son sinónimos. El futuro de Yucatán pertenece a los mayas. A finales de 1923, pocos días antes de ser fusilado, Felipe Carrillo Puerto sintetizó en un texto publicado de manera póstuma el significado del socialismo indígena en su estado natal. Yucatán es maya. Fuimos físicamente conquistados, pero nuestra vida cultural persistió, nuestro lenguaje, nuestras costumbres. Todo Yucatán estaba en manos de 200 propietarios el indio fue arraigado como un árbol y era vendido con la tierra que cultivaba. El lugar del indio maya en la comunidad como ciudadano libre, autosuficiente y seguro de sí mismo determinará la medida en que los sacrificios y la amargura de la revolución tendrán que ser justificados.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, pues los discursos que hoy lamentablemente no pudo estar grabando los Juan Stack. Escuchamos nada más la voz de María Sandoval leyendo los textos de Felipe Carrillo Puerto. Nos han eh, llegado varias llamadas, don José Antonio Salas, muchos saludos, Patricia López, que en donde se puede leer sobre Elvia Carrillo Puerto y las otras dos diputadas sí porque en efecto recordarán que él consideró que no estaba prohibido por la Constitución que las mujeres tuvieran participación política y si bien no hizo una modificación en la Constitución local, eh, sí permitió, no, eh, eh, no solo permitió, impulsó eh, para que las mujeres participaran, hubo la primera regidora, de Mérida, que fue Rosa Torre, y tres diputadas, entre ellas Elvia eh, Carrillo Puerto, Raquel Cipsicero, y Beatriz Peniche, y eh, pues eh, justo eh, Piedad Peniche es la historiadora que le recomiendo que lea Tocaya porque ella se ha eh, especializado en estudiar esta eh, la historia y la biografía de estas eh, primeras diputadas que lamentablemente no pudieron eh, tomar posesión por, de sus cargos porque eh, pues vino el asesinato de Felipe Carrillo Puerto y fueron amenazadas y eh, pues eh, Elvia Sebas San Luis Potosí eh, también Raquel Siv Sale de Yucatán eh, eh, la otra este, compañera Beatriz Peniche se queda, pero le dicen que vaya, pero que no va a constar en actas que es, está presente en las discusiones del Congreso. Imagínense nada más esto porque era amiga del de gobernador que sustituyó a Carrillo Puerto. Eh, también nos se llamó Citlali Leiva y eh, nos pregunta que por qué hubo intenciones separatistas en Yucatán. Bueno, acuérdense que era eh, desde la época colonial la capitanía de eh, Yucatán y sí, si en efecto, hubo eh, movimientos eh, de se separatistas encabezados por la élite yucateca ante eh, pues eh, la inestabilidad política del país y justo el padre de justo Sierra Méndez, justo Sierra O'Reilly, estuvo pensando y tramitando la anexión de Yucatán a Estados Unidos, pero después de este intento que se da cuando fue la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México, ya no eh, se acabaron estos movimientos zapatistas y desde luego con Felipe Carrillo Puerto fue todo lo contrario. Juan Salazar eh, también eh, nos habló y eh, pues eh, eh, nos eh, eh, manda un Goya por los 30 años de temas de nuestra historia. Pues muchísimas gracias, don Juan. Entonces vamos a continuar pues con la actividad de Carrillo Puerto, ya había yo dicho que va a tener la presidencia del Partido Socialista del Sureste, que va a ser diputado local, que organiza el Congreso Obrero, en donde viene el representante, el líder del Partido Socialista en Estados Unidos, que es Robert Haberman, y se adopta el programa de la Tercera Internacional Socialista. Él va a tener primero el cargo de gobernador interino y en este periodo ya empieza a hacer una serie de acciones importantes, un código de trabajo, pero luego viene una persecución de los socialistas y Felipe se exila en Nueva Orleans. Eh, ya cuando regresa, se va a distanciar del zapatismo y va a hacer alianza con con Luis Morones y la Crom, y desde luego con el gobierno de Obregón. Y precisamente eso será lo que después eh, le va a costar la vida, porque los de la Huertistas le disputan eh, la eh, candidatura a Plutarco Elías Calles, que es a quien apoya a Obregón, y eh, pues él apoya a Obregón y a Calles, y por eso es que lo van a ejecutar en, en el Panteón Civil ahí de, de Mérida. Eh, cabe destacar también que organizó la Comisión Reguladora del Comercio eh, que se exige la reglamentación de los artículos 27 y 123. Eh, realiza actividades. Eh, muy radicales, inclusive hay una marcha a Palacio Nacional en la, aquí en la Ciudad de México, en donde él, pues como eh, dirigente del Partido Socialista del Sureste, va a encabezar esta marcha a Palacio Nacional, donde se le exige a Adolfo de la Huerta, que Adolfo de la Huerta, para que no vaya a haber confusión, Primero estuvo con los sonorenses en contra de Carranza, y bueno, después de que matan a Carranza, que eh, sube Obregón a la presidencia, cuando viene la sucesión presidencial, eh, de la huerta quiere ser presidente constitucional, porque había sido primero presidente interino tras el asesinato de Carranza, y después quería tener en la presidencia constitucional y se la disputó a Calles de Obregón, pero en esta primera vez que es presidente interino es cuando llega eh, Felipe Carrillo Puerto hasta Palacio Nacional y va a exigir que la Huerta que se cumplan las demandas de los trabajadores y van inclusive a subir, a, a entrar a Palacio Nacional y a ondear las, eh, la bandera de la, Rojinegra en el balcón presidencial. Después fue diputado federal y se integró Felipe Carrillo Puerto a la Asociación Indianista Yucateca y se organiza el segundo Congreso Obrero y van a asumir pues eh, todas las demandas de los trabajadores del campo y eh, de la ciudad. Eh, ya habíamos visto pues su discurso en Maya, ¿verdad? Y eh, pues veremos todas las eh, acciones que realiza en el breve tiempo que duró su gobierno, que fueron nada más 20 meses. Vamos a hacer una pausa para escuchar una canción que el propio Felipe Carrillo Puerto le pidió al poeta eh, yucateco Luis Rosado Vega para una persona que, bueno, pues obviamente tuvo una relación con ella, con una periodista estadounidense, Alma Reed, que era corresponsal del New York Times, que fue a medida para dar cuenta de eh, las obras de restauración que Felipe Carrillo Puerto inició de las grandes eh, pues, oh, ruinas arqueológicas mayas. Y eh, pues hubo esta relación y eh, Felipe Carrillo Puerto le pidió a Luis Rosado Vega que hiciera un poema que fue musicalizado por un compositor yucateco, Ricardo Palmerín, y que eh, lleva por título Peregrina. Vamos a escucharla, interpretado por Jorge Negrete y el trío Calaveras. <música>
1: Encendidas de arrebocas
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta bellísima canción que seguramente todas y todos conocen. Nos llamó don Martín Catalán. Muchos saludos. Y quien va a pues, poder pasar por eh, la obra del de historiador José C. Valadez, la revolución y los revolucionarios. Y el texto específico dedicado a Carrillo, Puerto y el socialismo en Yucatán, Va a ser don Juan Salazar, que lo puede recoger aquí en las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Bueno, es inmensa la obra de Felipe Carrillo Puerto en estos 20 meses. Eh, ya habíamos hablado del impacto internacional de su gobierno, porque vino eh, David Dubrovsky, Representante personal de Lenin, eh, que le mandó una carta al propio Felipe Carrillo Puerto, deseándole pues, éxito en todo lo que estaba haciendo. Y eh, pues a través de las ligas de resistencia, Felipe Carrillo Puerto empieza su gobierno y promulga una cantidad de leyes muy importantes. La primera es la revocación de mandato para los funcionarios de elección popular. Hace un reparto de tierras impresionante. Él reparte la cuarta parte del total de las tierras que se repartieron en el gobierno de Álvaro Obregón. Funda la Comisión Local Agraria, va a este, enseñar nuevas técnicas, que, de nuevas técnicas agrícolas, también va a dar la ley de incautación para las haciendas abandonadas, que ellas imaginarán que los hacendados pues fueran, eran sus enemigos. La casta divina pues eh, estaba verdaderamente indignada y en pie de guerra en contra de Felipe Carrillo Puerto. Le llamó la ley del despojo. No obstante que había una previa indemnización para entregar estas tierras abandonadas a los trabajadores. También estableció la ley de incautación para entregar a los trabajadores el 25% de los ingresos de la Comisión Exportadora del Enequén para fomentar cooperativas. Eh, ta, o impulsó que hubiera, eh, pues, eh, Ligas medianas y pequeñas de productores del Enequén, y bueno, pues todo esto pues hacía que los Enequeneros, los grandes hacendados, eh, pues fueran sus enemigos. Abrió bancos eh, refaccionarios para obreros, eh, bancos agrícolas, hizo caminos, inició, como había yo dicho, la eh, restauración de los centros arqueológicos. Mayas, fijó el salario mínimo, eh, hizo eh, varias leyes de prevención social y del trabajo, tradujo también la constitución de, del 17 al maya, en prisión había traducido la de eh, 57 y también lo hizo con la del 17, inició una serie de actos bautizos socialistas les llamaba y bodas comunitarias y eh, estableció la ley del divorcio por la cual eh, las personas podían divorciarse sin avisarle al ex esposo o ex esposa y una cosa muy importante estableció educación racionalista basada en la libertad en el socialismo en la identidad de clase en contra del capital. Eh, consideraba que lo importante no era la libertad antes, la libertad y la razón antes que cualquier otra cosa y que eh, los niñas y niños deberían de aprender lo que requerían para su vida cotidiana. Fundó 417 Escuelas, en la Universidad Nacional del Sureste, que hoy es la Universidad Autónoma de Yucatán, empezó esta Universidad Nacional con la Escuela de Medicina, de Jurisprudencia, de Ingeniería, un Instituto Literario o Preparatoria, una Normal Mixta, Escuela de Música y Bellas Artes, Escuela Vocacional de Artes y Oficios, y una Academia de la Lengua Maya, además del Museo Arqueológico Histórico de Yucatán. También tenía una radiodifusora que se llamaba La Voz del Gran Partido Socialista, donde difundía sus obras y la trova yucateca. Eh, como ya había yo dicho, pues eh, impulsó la participación política de las mujeres y pues eh, lamentablemente, como ya había dicho, no pudieron tomar posesión las diputadas cuando él fue asesinado y no volvió a haber otra yucateca en un cargo público sino hasta 1967. Otro tema muy importante es que promovió junto con Elvia Carrillo Puerto el control natal. Planeó establecer el aborto por razones económicas, ya no lo pudo hacer porque pues viene eh, pues a la pérdida de su vida, pero mandó traducir el folleto de Margaret Sanger, esta enfermera estadounidense que hizo una obra que llamó la limitación de la familia eh, con métodos anticonceptivos y donde también denunció la violación en el matrimonio. La obra fue traducida y se llamó La brújula del hogar, medios seguros y científicos para evitar la concepción. Eh, déjenme decirle que fue publicada por la Liga Central del Partido Socialista del Sureste y la Liga fundada por Elvia Carrillo Puerto, Rita Cetina, se imprimieron primero 5.000 copias que se agotaron el mismo día que salieron, por lo que se tuvieron que imprimir 10.000 más. Desde luego ya se imaginarán que la sociedad conservadora yucateca estuvo en contra, así como la iglesia, y fue justo por esta razón que el periódico Excelsior, apoyado por el secretario de Educación, José Vasconcelos y la Iglesia Católica, sacó la convocatoria para establecer el Día de la Madre, el 10 de mayo, para premiar a las mujeres que tuvieran más hijos, porque pues lo que eh, querían era eh, pues combatir las ideas de eh, Carrillo Puerto y de eh, Elvia Carrillo, de que la mujer pudiera decidir sobre su propio cuerpo. Eh, Felipe Carrillo Puerto invitó incluso a, a Margaret Sanger a que fuera a Yucatán. Ella no vino, pero vino Ann Kennedy en su representación porque iba a hacer una serie de clínicas para el control natal que ya pues obviamente no se pudieron hacer con el asesinato de Felipe Carrillo Puerto. Eh, cabe destacar que cuando en 1923, a finales del año, fue capturado y después ejecutado el 3 de enero y acribillados en el Panteón Civil, estos eh, eh, militares eh, sacaron un manifiesto eh, diciendo que asumían la responsabilidad de esta ejecución, eh, pero nunca dijeron cuáles eran los cargos por los cuales ejecutaron al gobernador en ese momento de Yucatán, que además estos militares no tenían ninguna facultad ni para aprenderlo, ni menos para ejecutarlo. Eh, ya comenté los, eh, pues, lo dicho por Obregón sobre este asesinato que era una tragedia para el proletariado de todo el mundo y un crimen monstruoso de, de la Huerta. Eh, recordemos que pues se llamó a sí mismo Obregón un presidente socialista. Eh, también había yo comentado que la madre de Carrillo Puerto promovió un juicio contra los 20 militares pues que cometieron este asesinato de Carrillo Puerto, de otros de sus de tres hermanos y colaboradores del de, de, gobernador de Yucatán y que eh, pues el juicio los acusó de homicidio calificado pero huyeron al extranjero. Felipe Carrillo Puerto fue declarado benemérito de Yucatán por el Congreso local en 1927. Pues ya nos tenemos que despedir, eh, pues le damos las gracias a nuestros compañeros que hicieron posible el programa, eh, a María Sandoval en la lectura de los textos, en la producción de la cápsula Isela Villela, en los controles de audio Socorro Montes, en los teléfonos Bárbara Puga, en la producción Quetzalín Becerril y en la co conducción Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
1: Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.